0: Soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Oreille en Bouche, coproduit par Radio Radio Plus, Radio Terre et Radio Radio. Suite de l'émission d'hier consacrée à la boucherie, on a voulu vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Profitant du confinement, mais sachant que nous sommes en compétition avec d'autres loisirs pour occuper un peu de votre temps de cerveau disponible, notre carte maîtresse dans ce jeu de dupe est Bertrand Marty, bouché au marché Victor Hugo et rue des Filatiers à Toulouse. Bonjour Bertrand, merci de nous supporter. En préparant cette émission, j'ai discuté avec le chef Brousse, on essayait d'avoir quelques notions d'anatomie, euh, savoir les, les, les parties qui travaillent le plus ou le moins. Il m'a dit qu'il bah, faut prévoir quatre jours parce que c'est très complexe. Alors si vous deviez expliquer en quelques minutes une leçon d'ana, d'anatomie du bœuf
1: Déjà là, quand on se fait livrer une vache, bien sûr, elle n'est pas entière. Euh, elle est divisée soit en deux, soit en trois. Donc quand c'est en trois, c'est la, cuisse, c'est, la cuisse est toute seule. Le devant de bœuf est tout seul et après il reste le, le déhanché. Dans la partie arrière, le ces cuisse, on va retrouver comme morceau connu, euh, il va y avoir euh, noix de bœuf, euh, rome steak, euh, avec euh, l'aiguillette de rome steak et la, l'aiguillette baronne, tranche grasse, le gîte arrière, hein, bien préciser arrière parce qu'il y a le gîte sur l'avant aussi. Ça c'est les morceaux les plus connus avec les petites osselines dans la cuisse comme euh, merlame, poire, Araignées, ces morceaux-là qui, qui sont connus de nom. Euh, après, on va descendre un peu, on va faire toute la partie du dos. Sur la partie du dos, vous allez trouver euh, filet, faux filet, entrecôte, bavette. Ça, ça va être les morceaux qui sont sur la partie euh, dorsale. Euh, et pour finir, la partie du devant, vous avez euh, collier, bascotte Après, on va partir euh, dans l'épaule, vraiment. vous avez euh, On peut y trouver le paleron, le jumeau, le jumeau à poteau-feu, euh, la macreuse aztèque, le gîte avant, du coup.
0: Mais il faut combien d'années pour connaître tout ça, pour apprendre tout ça à l'école, Bertrand
1: si on on désosse et on pratique régulièrement. Au bout d'un an, on peut acquérir et désosser un bœuf entier tout seul.
0: Est-ce que c'est spécifique à la France d'avoir autant de morceaux et de les nommer il
1: ouais, n'y a vraiment qu'en France où on fait un détail des muscles aussi important. En Espagne, ils ne le font pas. En Italie, un peu plus, ça va être le deuxième pays qui détaille les plus les morceaux. En Allemagne, ils ne le font quasiment pas. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Enfin, ils ne font que des grosses pièces entières.
0: <rire> L'avant, le milieu, la fin. Aux États-Unis. Les ustensiles de boucher, de... faites-nous rêver avec des noms un peu ésotériques et à, et... Et à quoi ils servent Il
1: ben n'y en, en a pas tant que ça en fait. Euh, déjà pour commencer, quand on est un apprentissage, euh, gamme de protection en maille et tablier en maille obligatoire pour ne pas se faire mal, il y a trois couteaux en boucherie. Vous avez l'éplucheur qui porte bien son nom, il sert à éplucher. Tout ce qui est. Euh... Sortir, les, sortir le gras, d'énerver un morceau et tout ça. Après, vous avez le trancheur qui sert à, à trancher les, les grosses pièces de, 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 de bœuf. Et le, le plus utilisé en boucherie, le désosseur qui sert à désosser. Il faut une scie américaine. Une scie américaine, pour, euh, du pour scier les os. Ça, c'est très utilisé. Après, il peut avoir euh, le, le drop pour, euh, tout ce qui est, euh, pour aplatir tout ce qui est escalope de veau, faire euh, notamment un carpaccio. Ça, c'est, c'est mieux que de congeler le morceau et de le passer à la trancheuse après. Et un outil qui est de nouveau autorisé en boucherie. Euh, euh, la qui sert à attendrir la viande. Donc du coup en fait c'est un outil avec plein de petites piques qu'on va faire rentrer à plusieurs reprises dans le muscle de la... dans le muscle. Et du coup, le muscle devient beaucoup plus tendre. Mais par contre, il... il faut que sur la vitrine ou dans la boucherie, il faut que ça soit mentionné qu'on ait utilisé cet outil-là. Et la conservation du morceau se garde plus que 24, 24 heures.
0: Nicolas Rivière. Marina Bounour, cet outil,
1: l'attendrisseur, je crois savoir que vous n'êtes pas spécifiquement une adepte de son utilisation, aussi bien en boucherie qu'à l'usage domestique
2: c'est à dire que moi je trouve que c'est quand même un peu de la... on essaye un peu d'enfumer le client si on le dit c'est très bien parce qu'effectivement on peut faire des petits rôtis avec des choses un peu moins tendres que le filet et auquel cas vous le dites au client et vous le faites payer euh, pas le prix euh, du filet mais le truc c'est que effectivement euh, euh, c'est difficilement expl... enfin, euh, dirait, euh, explicable de dire ah bon, bah, en fait on a utilisé un ustensile pour que ça soit plus tendre euh, et que vous n'avez que 24 heures de conservation parce que au final c'est exactement pareil qu'elle s'était cachée, vous avez cassé la fibre vous avez fait rentrer de l'air à l'intérieur du coup c'est, euh, hygiéniquement il faut faire hyper gaffe la tendrisseur en plus euh, euh, comme ça rentre dans la fibre, c'est pas toujours au niveau propreté, euh, toujours nickel ça reste un peu longtemps euh, dehors entre deux morceaux, du coup si on veut manger du tendre on achète du tendre quoi, mais on n'essaye pas de faire passer les chouelles de course pour les de court, tout simplement.
1: Bertrand Marty, est-ce que chez soi il est nécessaire d'avoir une coutellerie spécifique ou des ustensiles style de cuisine particulier pour la viande pour, pour trancher la viande, des bons couteaux de cuisine, déjà, ça suffit largement voilà, pour, pour, pour la maison. Couteaux de boucherie, ça ne sert à rien de les avoir à la maison. On n'a pas forcément l'utilité. Et après, euh, je sais qu'il y a pas mal de, euh, pas mal de personnes qui ont des, des marteaux à attendrir et à aplatir en même temps. Et des marteaux à viande pour euh, notamment tout ce qui est escalope et des choses comme ça. Euh, après, non, il n'y a pas forcément une station-là à avoir à la maison. Une bonne poêle, euh, une bonne cocotte et euh, des bons couteaux euh, suffisaient largement pour le travail de la viande.
0: Marina, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça Cette phrase, euh, bah, ça fait la 83e fois que je la, je, je la prononce, je ne m'en lasse jamais.
2: Je, je, j'en rêve, hein, je, 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 je l'avoue, j'en rêve même la nuit. Du coup, moi, j'ai voulu faire rapidement un accord. Et moi, j'aime beaucoup la viande confite, en fait, et on ne pense pas souvent à faire le plat de côte euh, au four au barbecue, et en fait ça donne un donc quand on a le temps, là vu qu'on l'a en ce moment on met un plate... on met du plat de côte de bœuf tout simplement légèrement mariné, et qu'on met à confire très longtemps, et donc du coup en clin d'œil euh, il y avait un vigneron euh, que j'avais un peu goûté pendant quelques années parce que je trouvais que ses vins étaient un peu déviants et en fait j'ai regouté, c'est Christophe perrus en pixel mou sur le clomari, il a une petite cuvée enfin une petite cuvée euh, dès le démarrage du domaine qui s'appelle l'olivette, qui quand même euh, arrive presque à 20 euros, que j'avais commencé à goûter que j'avais pas trouvé terrible et que j'avais oublié dans ma cuisine pendant à peu près une douzaine d'heures. Et c'était fabuleux. Donc je me dis qu'à attendant de cuire ce plat de côte, vous ouvrez votre bouteille de, de, d'olivette de Christophe Perrus à base de grenache et de saint Et après 8 heures d'ouverture et de cuisson, je pense que l'accord serait parfait.
0: C'est quoi un vin déviant On se croit retourné à l'ère du stalinisme
2: <rire> Non, en fait, c'est des vins, si vous voulez, qui sont travaillés en biodynamie, à faire enfin, agriculture biologique et aussi euh, des vins qui sont sans intrants, donc, c'est-à-dire souffre en règle générale, général. Et euh, comme, il vous dirait, euh, comme vous dirait Christophe perrus euh, il ne devait pas être en lune montante ou en lune descendante, hein, bref, et que le vin était périgé à ce moment-là. En gros, c'est des vins qui peuvent avoir des odeurs un peu de, de réduction, euh, de cul de poney parfois, ce genre de choses.
0: Merci Marina, merci de nous avoir suivi. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain avec Michael Moisef ovni scientifique, chimiste impécunieux, spécialiste des odeurs, du vin et fabricant de gel hydroalcoolique à ces heures perdues. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Miss Cloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien